0: الا من المهاجرين لما لانه عليه الصلاة والسلام كان اتفاقه مع الأوس والخزرج على انهم يدافعون عنه من جاء لقتاله ما كانوا امرنوا معه على انهم يخرجوا لقتال الناس وإنما يحمون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فما أراد أن يأمرهم بالخروج حتى تتوطن نفوسهم لذلك، ولهذا في موقعة بدر الكبرى كان عليه الصلاة والسلام أحب أن يسمع رأي الأنصار هل يقدم على القتال أو لا يقدم، لأنه خرج في غزوة بدر لمعارضة جيش تجارة لكفار قريش ليس جيش حرب وإنما حملة تجارية جاءت من الشام إلى المدينة إلى مكة بقيادة أبو سفيان فعلم أبو سفيان بهذا وأرسل من يستصرخ كفار قريش للخروج لفك وتخليص عيرهم وخرج كفار قريش بكذهم وكذيرهم وبسلاحهم وعتوهم وجبروتهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأبعَدَ أبو سفيان بالعير عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم معه. ونجا بها سلم بها فارسل الى كفار قريش خرجتم لعينكم فارجعوا لا حاجه الى القتال قالوا لا والله لانا نرجع حتى نرد ما ابدا ونشرب الخمر وتغني علينا القيام وتسمع بنا العرب فلا تزال تهابنا الغطرسه والكبرياء والعياذ بالله وكان حتفهم قتلوا سبعين من صناديدهم بهذه الغزوة المباركة فهو عليه الصلاة والسلام خرج للعير ولم يخرج لقتال جيش فلما علم ان العير ذهبت واذنتت منهم وان الجيش جاء متوجه من مكة استشار الصحابة في ففرح بذلك المهاجرون واشاروا لكن النبي صلى الله عليه وسلم احب ان يسمع راي الانصار رضي الله عنهم فقالوا قولتهم المشهوره رضي الله عنهم ستاتي ان شاء الله التي اثلجت وسرت خاطر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بها واستبشر بنصر الله جل وعلا فحقق الله جل وعلا له ما وعده من النصر والتأييد. نعم.
1: بعثه في ثلاثين رجلا من المهاجرين يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام وفيها ابو جهل بن هشام. في 300 رجل فبلغوا سيف البحر من ناحيه العيس فالتقوا وسطفوا للقتال فمشى مجدي بن عمرو الجهني وكان الجهني كان
0: معاهد للنبي صلى الله عليه وسلم مع جهينه كما تقدم وكان حليف للكفار قريش فمشى بينهم وحال بينهم وبين القتال ما ما صار قتال في هذه الغزوه، لكنها فيها فوائد عظيمه. وجد الرعب والخوف في قلوب كفار قريش. بأن هذه المره سلموا المره الثانيه لن يسلموا باذن الله. نعم.
1: فمشى مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا. يعني حليفا لل للنبي صلى الله عليه وسلم
0: والمسلمين في الحلف الذي حصل مع جهينة وحليفا لكفار قريش
1: بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم فلم يقتتلوا وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبيض لوا عقده النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللواء وارسل
0: به عمه رضي الله عنه حمزة ابن عبد المطلب
1: وكان, حامل وكان حامله ابا مرثد كالناز ابن حسين الغنوي
0: رضي الله عنهم وعرضاهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول ربينا محمد
1: يقول ما حكم انصرف من عرفه قبل الغروب الى حدود مزدلفه
0: لا يجوز للحاج ان ينصرف من عرفه قبل غروب الشمس فمن وقف بعرفه نهارا وجب عليه ان يضيف مع النهار جزءا من الليل ولو يسيرا فمن وقف نهارا ما يجوز له الانصراف حتى تغرب الشمس والمسؤولون وفقهم الله يجعلون حواجز للناس حتى لا ينصرفوا قبل الغروب لكن مع الأسف الشديد كثير من الإخوة الحجاج وفقهم الله للقبول ما يتقيدون بهذه التوجيهات يأتيهم الدعاة والموجهون فيقولون لهم ادخلوا عرفة انتم خارج عرفة ويقولون لا مكان هذا زين يأتيهم الدعاة يمنعونهم من الانصراف من عرفة قبل الغروب فيفلتون من ايديهم وينسرقون ماذا يريد منكم اخوتكم حينما يأمرونكم بالدخول الى عرفة وماذا يريدون منكم حين يأمركم ان تنتظروا في عرفه حتى الغروب يريدون صحة حجكم يريدون ان يكون حجكم على السنة صحيح وكثير من الإخوة حداهم الله يفلتون من هؤلاء ويظنون أنهم يريدون أن يمنعوهم عن خير وليس كذلك بل هم يمنعوهم عن أن يفسدوا حجهم فلا يجوز للمسلم الحاج أن ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس فإن انصرف قبل الغروب وجب عليه الرجوع يجب عليه أن يرجع إلى عرفة ليجمع بين الليل والنهار ولو قليل فإن انصرف قبل الغروب ولم يَعُدَ فيجب عليه هدي هدي جبران لا يأكل منه ولا يهدي منه الغني وإنما يكون للفقراء يجبر هذا النقص الذي حصل منه وذلك أن من وقف نهارا لابد أن يجمع معه ولو شيء يسير من الليل أما من وقف ليلا فيكفيه الوقوف ولو قلأ
1: يقول السائل عندي أموال وسيحور عليها الحول قبل عيد الأضحى وأنا هنا في مكة فهل يمكنني أن أوكل لأحد أن أوكل لأحد من إخوتي أن يخرجها عني في بلدي وهل يمكن أن أعطيها لقرابتي أختي مثلا وذلك لفقيها وهل تعطى الذين لا يقيمون الصلاة سواء كانوا قرابة أو غير قرابة وهل هناك أثرية في إعطائها لأهل السنة والكتاب اولا التوكيل في اخراج الزكاة
0: ساعق وجائز والحمد لله فتوكل من تثق به باخراج الزكاة وهذا اولى من الانتظار لان الانسان لا يدري ما يعرض له فقد ينام ولا يقوم من نومته وقد يخرج لحاجه ولا يعود من حاجته هذه الا ميت والمفروض في المسلم ان يكون على استعداد للقاء الله جل وعلا ويكتب ما له وما عليه وان كان عليه حق زكاه او كفاره او دين لادم يسجله حتى لا يباغته الاجل ويذهب هذا الحق على صاحبه ويطالب به يوم القيامة ويكتبه ثم إعطاء القرابة من الزكاة إن كانوا فقراء فنعم فهم أولى من غيرهم والمراد بالقرابة غير الأصول والفروع الأصول الاباء والامهات سواء كانوا وارثين او غير وارثين ما يجوز ان تعطيهم من الزكاه. الابناء والبنات الفروع سواء كانوا وارثين او غير وارثين كابناء البنات وبنات البنات ما تعطيهم من الزكاه. الاصول والفروع ما يعطون من زكاة المال لأنها إذا قصرت بهم النفقة يجب أن ينفق عليهم الإنسان من حر ماله غير الأصول والفروع الشخص الذي ترفه أنت ما يجوز أن تعطيه من الزكاة مثلا أخوك الشقيق والاب غير موجود وليس له اولاد يحجبونك من الميراث ما تعطيه من الزكاه اخوك اذا كان فقير والاب موجود تعطيه من الزكاه لان الاب يحجبك من الميراث اخوك اذا كان فقير وعنده بنين الأبناء يحجبونك من الميراث تعطيه من الزكاة فالوارث يعني الشخص الذي ترثه أنت ما تدفع له من زكاة مالك من لا ترثه من أخوة وأخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات تدفع لهم زكاة مالك وإذا كانوا فقرا فهم أولى من الأباعد من لا يصلي إن كان تارك للصلاه بالكلية وكافر فلا يعطى من الزكاة لأن الزكاة هذه لفقراء المسلمين أما الكافر فلا يعطى من الزكاة وينظر ان كان معلن لكفره او ما بين عليه الكفر فلا يعطى من الزكاة وان كان مسلم لكنه فاسق فيدعى الى الله جل وعلا ويراقب في الخير ويعطى من الزكاة لعل الله ان يصلحه
1: ويهديه
0: وهل هناك افضليه في اعطائها لاهل السنه نعم يا اخي تحرص على من يقيم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم تحرص على التقي لتعطيه من زكاه مالك لانك احببته وعرفته في الله والحب في الله والبغض في الله اوسق عور الايمان انت احملت هذا الرجل واعطيته لانه تقي وصالح ويقيم الكتاب والسنه ويجتنب الخرافات والبدعه نعم فتوجر على هذا تركت الاخر لانه خرافي لانه ما يتقيد بالسنه واقع في كثير من البدع تنهاه وترغبه في الخير فان استجاب الحمد لله والا من حقك ان تحرمه من الزكاه لانه مخالف لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وينبغي للمسلم ان يكون عنده فرق يحب هذا لانه صلي لانه تقي لانه فاضل مطيع لله ويلغي الاخر لأنه لا يصلي لأنه فاسق لأنه يشرب الخمر أوفق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله لكن مع الأسف الشديد بعض الناس يحب من هو من معاملته كما يقول البعض معاملته حسنة واسلوبه طيب مع الناس ولو كان ما يصلي يعلفه والواجب أن يألف التقي ويبغض الفاسق والفاجر حتى وإن كان لسانه حسن ويعامل الناس معاملة حسنة ونحو ذلك ما يحبه لأجل هذا وإنما يحبه لطاعته لله جل وعلا.
1: ورسائل. كيف تكون النفقة بين الاولاد والبنات في حال حياة الوالدين هل تكون متساوية النفقة
0: على الاولاد من بنين وبنات لان كلمة الاولاد تشمل البنين والبنات والابناء للذكور والبنات للاناث والاولاد يشمل الذكور والاناث كما قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حضن عندي أيه فالنفقة على الاولاد بحسب حاجتهم فمثلا عندك ابن كبير ما عنده دخل عنده اولاد من بنين وبنات تنفق عليه وعلى اولاده وبنيه وبناته عندك اخر متوسط الحال عندك في البيت تنفق عليه على قدره عندك رضيع ابن ابن سنه نفقته على قدره حليب ونحوه فالنفقه حسب الحال ما يقال انك تعطي الكبير ابن عشرين سنه او اربعين سنه مثل ما تعطي ابن سنة او شهر او شهرين وانما النفقة حسب الحاجة هذا احتاج الى الزواج وما عنده شيء تعطيه ما يتزوج به تدفع المهر عنه من اجل ان يتزوج انه في حاجة الى الزواج وليس عنده شيء ابن سنة او سنتين ما تعطيه مثله لان هناك دفعت له مهر عشره الاف خمسين الف اقل اكثر ما تقول اعطي الصغير مثله لاني اعطيت الكبير خمسين الف نفقه زواج اكتب للصغير مثل الكبير نقول لا الزواج ونفقاته من النفقه هذا محتاج الى الزواج تزوجه هذا صغير غير محتاج للزواج ما تعطيه نفقه الزواج وهو ابن خمس سنوات او عشر سنوات ان احتاج الى الزواج وانت حي فتساعده وَتُعْطِيهِ لما اعطيت اخوته وان قدمت الى ربك قبل ان يبلغ فلا عليك ولا يجوز لك ان تعطيه مقابل ما زوجت به اخوة على كذا فالنفقة بحسب الحاجة والكفاية بخلاف الباقي غير النفقة ما تعطي الكبير ابن عشرين سنة مثلا أو أربعين سنة أرض أو بيت يساوي كذا وتحرم الصغير، لا لا يجوز لك هذا، إذا أعطيته شيئا يبقى فتسوي بين أولادك، قوله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» لا تشهدني على جور اشهد على هذا غيري الصحابي الذي جاء ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم بانه نحل ابنه غلاما فقال اكل ولدك اعطيته مثل قال لا هذا الحت عليه امه فاعطاه والاخرون ما اعطاه شيء فرفض النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة على هذا ووعظه ووره ان يرجع في هبة هذا يقول الولد فرجع ابي فرد تلك الهبة فالهبة التي تبقى ما يجوز ان يميز بها بعض الولد على بعض لكن النفقة هذا تنفق عليه في اليوم مثل ريال واحد وهذا تنفق عليه اليوم عشرة ريالات وهذا خمسين ريال وهكذا حسب حاجتهم
1: السائل أتيت بعمرة في أشهر الحج ونويت الحج بالإفراد وأنا لَسْتُ من أهل هذه البلاد هل يجوز ذلك
0: ما دمت أخي اعتمرت في أشهر الحج وتريد الحج إن شاء الله فأنت متمتع ما يصلح أن تقول نويت الحج بالإفراد التمتع ما هو ما هو حسب النية وإنما حسب الفعل إذا اعتمرت في أشهر الحج وجلست في مكة وحددت من نفس السنة فأنت متبتع ما تقول عنه يا الافراد إذا اعتمرت في أشهر الحج ثم رجعت إلى بلادك ثم جئت من بلادك محرما بالحج فانت مفرد ولو انك اعتمرت في أشهر الحج لانك رجعت الى البلاد وجئت بالحج فقط اذا احرمت بحج وعمره مثلا من الميقات فانت قارن ولا تقول انا احرمت بالحج والعمرة لكن اريد الافراد نقول لا ال... اذا احرمت بنسك فانت على ما احرمت به واذا اتيت بصفه التمتع ولو انك تقول انا نويت الافراد او نويت القران ما يصلح اذا اتيت بعمره في اشهر الحج واشهر الحج شوال تبدا من يوم العيد يوم عيد الفطر شوال وللقاده والعصر الاول من الحج الحجه اذا اتيت بعمره وبقيت في مكه هذا التمتع احرمت من الحج هذا التمتع اديت العمره في شوال او بالقعده او العصر الاول من الحجه ورجعت الى بلادك ثم جئت بالحج فقط فانت مفرد احرمت من الميقات بالحج والعمره نعم، فأنت قارن، وهكذا.
1: يقول السائل هل يجوز الإيمان بالسجود ولم يستطع المرأة السجود بسبب الزحام؟ نعم،
0: إذا لم تستطع الوصول. الى الارض مثلا بعيب وعلم في رجلك على ظهرك فتؤمي ايما اذا لم تستطع الوصول الى الارض بسبب الزحام الشديد فتؤمي ايما اتقوا الله ما استطعتم حتى قال بعض العلماء لك ان تسجد ولو على ظهر صاحبك الذي امامك ما استطعت ان تصل الى الارض تسجد على ظهره فاحكام الصلاه مع الزحام الشديد يتساهل في كثير منها ويعفى والحمد لله لان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم وما يحصل على المسلم من شدة إلا ويكون الفرج من الله جل وعلا يقول جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ما على المسلم من حرج إذا اتقى الله ما استطاع فرق بين أن يكون العبد اتق الله ما استطاع او تساهل وأضرب لهذا مثلا شخص في البرية أميت عليه القبلة ما يدري اين القبلة وما عنده واحد يسأله نقول صل الى اي جهة تحر القبلة وصل وصلاتك صحيحة هذا اتق الله ما استطاع ما يستطيع الا كذا اخر نزل في الفندق أو في عمارة أو في شقة ودخل وصلى إلى غير القبلة لما أصبح أو تبين له الحال إنه صلى صل لغير القبلة ما الذي يلزمه؟ نقول نلزمه إعادة الصلاة لأنه ما اتقى الله ما استطاع تساهل اجتهد في وقت ومكان ما يصلح فيه الاجتهاد، انزل واسأل كبير صغير طفل وين القبله؟ يشير اليك يشير لها إلى القبله ويدلك عليها، لكن أنت دخلت الغرفة مثلا وصليت بدون اتجاه القبله ولم تسأل واجتهدت تظن أن هذا القبله نقول لا أنت الآن ما اتقيت الله ما استطعت ما اجتهدت ما حرصت وانما تساهلت فيلزمك اعاده الصلاه وهكذا فالمسلم اذا اتقى الله ما استطاع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والاجابه على بقيه الاسئله ان شاء الله بعد الصلاة قاتل فيها عليه الصلاه والسلام وهي اولها بدر وهي اعظمها وهي التي حصل فيها النصر المؤزر وهي اول معركه خاضها النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار ايده الله جل وعلا ونصره بدر واحد والخندق وقريبه ومن المصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف هذه تسعه التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقيل انه قاتل في بن النظير والغابه ووادي القرى ثلاثه مع التسع اثني عشر واما سراياه صلى الله عليه وسلم وبعوثه فقريب من ستين سريه يرسلها عليه الصلاه والسلام لانه اول هجرته الى المدينه كان غالبا في الشهر يرسل اكثر من سريه وفي كل شهر غالبا يرسل سريه والسرايا منها ما قاتل وحصل على غنائم ومنها من لم تقاتل. والغزوات الكبار وتسمى الامهات سبع وهي بدر واحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. سبع هذه كبار